0: Dáme řeč. Jde se s Pavlem Žemečkou o tom, kdy kde a hlavně proč hnutí a vzniklo, na jakých principech stojí a dostane se třeba i na legendární karlovarskou losovačku. Nejméno je Petr Slezák a právě začínáme. Pavel Žemečka, zakládající člen Karlovarské občanské alternativy a v letech 2010-2018 městský zastupitel. Dobrý den. Dobrý den. Co nevidět? Je, přesně 21. června bude už 16 let od okamžiku, kdy karlovarská občanská alternativa vznikla. Pamatujete si ještě na ten okamžik, kdy a jak to vlastně bylo?
1: To už je tolik, tolik let. Jo. Pamatuju, pamatuju. To je, tohle si ještě pamatuju. Já si myslím, že karlovarská občanská alternativa právě vznikla v tom roce 2006, jakoby reakce na určitou společenskou událost, což bylo uzavření nebo zlikvidování stáleho souboru divadelního, který v Karlových chvárech byl. Ono potom v roce 2000 to byla pro kulturu taková, bych řekl, trošku doba temná, protože ji ovládly technokratické strany, které v podstatě kulturu nepotřebovaly, Dosadili tam nekompetentní lidi, kteří měli řídit a musím říct, že prvním krokem bylo, že vlastně náměstkyně přes kulturu byla v podstatě se sama pověřila potom ředitelkou divadla a řídila ho do, do nějaký téměř do, ne do záhuby, ale jako v podstatě zlikvidovala potom soubor, přestože slibovala, že ho zachová, a ten místní soubor byl v roce 2016 Zrušenej. A na to vznikla vlastně petiční akce, kterou, kterou jsme nějakým způsobem, kolem níž jsme se motali, a nechci, že jsme byli v čele nebo organizovali, ale motali jsme se kolem ní. A v podstatě vznikla petice, tam bylo asi 12 000 podpisů na zachování stávající scény, nebo respektive stáleho souboru. Nicméně bylo to úplně zbytečné a ta zastupitelstvo tehdy tuto petici smetlo a v podstatě soubor zůstal zrušen. A vzhledem k tomu, že vznikaly i takové myšlenky na že vlastně i symfoniák je drahý a že by se vlastně mohl zrušit i symfoniák, tak vlastně pokračováním tyhle ty občanské neposlušnosti uhum. už je jediný možný jít zase do politiky. To znamená, že v podstatě jsme si řekli, dobře, budeme zkusit, zku, zkusit obhájit to divadlo do politiky. A v podstatě si pamatuji, že jsem tenkrát přišel za Petrem Kulhánkem s Vlastíkem Lepíkem a řekli jsme, že půjdeme do politiky. A on řekl, že půjdeme. No a založili jsme, pak to samozřejmě měl nějaký průběh, založili, založili jsme Karlovarskou čanskou alternativu, sebrali lidi podobného ražení, z začátku to byly samozřejmě lidi z kultury nejbližší, mm-hmm. Lucka domesová, že jo, pan doktor Anděl, z těch lidí, ale potom, se, potom přišli i lidi z různých sociálních služeb a tak dále, čili se to rozrostlo a v podstatě nebyl ani problém dát dohromady nějakou kandidátku, těch 38 lidí, protože těch sympatizantů vlastně s tou myšlenkou tehdy, jako bylo dost. Samozřejmě Samozřejmě prioritně ta Karlovarská občanská alternativa byla založena na podporu kultury nebo obhajobu kultury v Karlových varech, ale e, pak samozřejmě si témata se ro, nějakým způsobem rozšířily. E, je třeba po těch prvních volbách v ro, ro, roce 2006, kde v podstatě s minimem teda finančních prostředků musím říct, téměř z ničeho, ale s ohromnou energií a s tématem, který jsme prostě vlastně měli, je možná jako jediný vlastně z těch těch hnutí, který bylo naprosto jasný a konkrétní, tak se nám podařilo získat tři mandáty, pro co, což, což vůbec není asi, asi, asi málo a pro, ta, pro tu startovní čáru to bylo velmi zajímavé a vlastně mohli jsme to první období působit, samozřejmě v opozici, protože nikdo s náma jako do Holportu nešel, protože to nebylo, nebylo v duchu těch, těch aktivit, které vlastně měly ty další koaliční strany, které tam byly, takže jsme v podstatě odpracovali v zastupitelstvu to v první období.
0: A v tu dobu fungovala v karových varech koalice ODS a ČSSD a to bylo vlastně jeden z dalších impulsů vzniku toho, ta kritika tý neprůhledný dlouhodobý nepřímý spolupráce těch
1: dvou stran. Je to tak? Úplně nevím, jestli to byla, já bych na ty komunální úrovni to nedával, na, na rovně celostátní úrovni, že se spojí dva subjekty nebo tři subjekty, bývá mnohdy různorodý, přestože jsou třeba různě založený pravicově, levicově, tak v podstatě to bývá dost často z, z různých zájmů jiných, než, než je v podstatě politika nebo pravicová či levicová politika. A samozřejmě my jsme se tam v tom roce 2006 dostali, protože nejenom kvůli tomu, že jsme chtěli divadlo, ale protože ta veřejnost Karlovarská, která si myslím, že úplně nesleduje tu komunální politiku, když se nic neděje, tak ale ty impulzy určitý spolupráce, rozprodávání majetku, který tam bylo netransparentní rozprodávání, v podstatě špatného hospodaření, nějakého klientelismu a tak dále, tak to začala vnímat a v tom období právě od roku 26, 26 do 20 uh-huh. si myslím, že se to hodně prohloubilo, kde naprosto vyjelo na povrch v podstatě jednotlivý zájmy, čili bylo úplně na té radnici, já jsem to ten, tenkrát nazval nějak, že to je rozbití národní fronty na radnici, že vlastně měli nějaký stálý, stálý místa a bylo v podstatě jedno, kdo se s kým domluvil z těch, z těch skupin, které tam jsou, vždycky si rozdělili nějaké posty, takže tam, tam v podstatě bylo kvantum uvolněných zastupitelů a, a placených míst a tak dále a v podstatě šlo o to, dodržet si svoje zájmy u, u někoho, aby e, nějakým způsobem měl zaměstnání. Což že jim přeju samozřejmě, kdyby to samozřejmě fungovalo, fungovalo a měli k tomu kompetenci to nějakým způsobem zvládnout. To znamená, ale v tom, mezi, v tom prvním volebním období naším, vlastně, který, který bylo, tak se to hodně prohloubilo a samozřejmě tam přišla jedna zásadní věc, a to, která to veřejné mínění hodně teda obrátila proti té bývalé koalici, a to byla sice známá karlovarská losovačka, kterou Jirka Kotek tenkrát geniálně vytahl na světlo světa a myslím si, že on to rozjel teda takovým způsobem v těch karlových varech, že se v v tom roce 20, nebo počínám dobře, 20, ano, se podařilo být těsnou většinou, ale nějakým způsobem tenhle ten establishment, který tam byl, dostat z radnice z toho vedení a nahradit ho jiným. Karlových Varech komunální volby do 38 členého zastupitelstva vyhrála Karlovarská občanská alternativa s osmi mandáty. Druhá byla ČSSD se sedmi křesly a třetí ODS má sedm no, mandátů.
0: Můžete nějak porovnat nebo srovnat to období, kdy jste pracovali v opozici a potom byste se vlastně stali vládnoucí stranou?
1: No tak to jsou ro- rozdílné no, <laughs> věci. Ta, ta opozice je na jednu stranu taková, Nezávazná, v podstatě člověk může říct cokoliv, kdekoliv, jakkoliv, za nic nedodpovídá a může do toho říct. Takže v, tom, v tomto pohledu je to, je to samozřejmě zajímavější. Výhoda byla v tom, že vlastně ty témata, které jsme nějakým způsobem zvedali, byly víc slyšet jakoby od zastupitelů, než od lidí, kteří nejsou vlastně součástí toho zastupitelstva, čili mohlo se toho rozporovat na zastupitelstech, byli jsme už součástí nějakých komisí a tak dále. To znamená, že v tomto ohledu to byl takový. Jako zdroj informací a zdroj zviditelnění vlastně toho hnutí a názoru, hlavně, který vlastně jsme měli. Po převzetí v podstatě, nebo pro vytvoření vládní koalice, ještě to nazvu, tak samozřejmě se to úplně mění. Tam už bylo třeba naplňovat to co, se, to, co jsme proklamovali předtím, a nějakým způsobem město začít řídit ve všech různých, různých těch sférách, které tam jsou, což je už o to odpovědná práce. Na druhou stranu může být i konstruktivní a zajímavá, pokud. Máte kolem sebe e, dobrý lidi, zajímavý lidi a e, to si myslím, že v tom prvním období jsem to cítil, e, že bylo výborný, že trošku mě mrzí, že za to první období se nedokázala zviditelnit ta vládnoucí koalice, která byla vytvořena vlastně tehdy z vytvořených prostě proti e, stran, které byly proti bývalé vládě, městské teda vládě, tak v pozadí, že se nedokázali prosadit, nedokázali se zviditelnit a nedokázali ukázat, že opravdu e, to město nějakým způsobem fungovalo, někam to vedlo, ale co se podařilo. A to si myslím, že byla největší chyba vlastně tohohle volebního období, protože na to bylo, lidi tam byli. Petr Kulhánek to byl v podstatě úžasný lídr v tomto ohledu. A e, myslím, si, myslím si, že se ale lidi jsme ne, prostě nepřesvědčili. Proto mm-hmm. potom v tom dalším období volebním už to tak jednoznačně nebylo, že jo? A už se musela koalice. Sice myslím, myslím, že těch hlasů tam bylo dost. Tak, stejně, no, a
0: ještě víc no, skvěle, takže... Ale už stejně
1: už nebyli ty partneři k tomu. Mm-hmm. Jo? Už se muselo skládat e, koalice, už do toho vznikly vnikly různé e, uměle vytvořené hnutí a strany s různýma zájmama, které prostě měly různé skupiny podnikatelské jo? v tomto ohledu. Takže se to skládalo hodně těžko a to druhý období už bylo, musím říct, jako hodně komplikované na vyjednávání a na v podstatě prosazení některých věcí, které tam byly, potažmo bránění se už určitým klientelistickým postupům, který vlastně ty partneři vlastně v té koalici udělali. Já když se podívám na
0: váš předvolební plagát z roku 2010, tak tam vlastně sedíte v ochozech tehdejšího letního kina. Takže letní kino bylo asi jedno z mladých témat na volbě 2010.
1: Ono asi, to asi bych neřekl, vždycky hlavním tématem v dřívějších dobách byla nějaká podpora kultury. Letní kino tehdy se stalo takovým, spíš bych řekl, symbolem zarůstající kultury v karlových varech, a že by bylo třeba to nějakým způsobem opravit. Jo? To, taky k tomu petice. Ano, ano. To jo, je hodně podporovaná. Hodně, 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 hodně podporovaná. Víc. Byť je to samozřejmě letní kino jako sám o sobě trošku složitější, nicméně v té době si myslím, že to bylo viditelná záležitost, měli jsme zájem ho nějakým způsobem zprovoznit, rozjet, opravit a tak dále, aby vznikl další stánek vlastně pro kulturu, tentokrát samozřejmě daleko větší, ale to, čili to, to je spíš jako symbol, nemyslím si, že to byl leitmotiv celé kampaně, to asi ne. Ale nicméně samozřejmě tam bylo pořád, pořád tam bylo divadlo, jako vrácení toho divadla, vrácení stáleho souboru, udržení symfonického orchestru a udržení vlastně těch kulturních aktivit, které ve městě jsou, a podpora těch aktivit. To samozřejmě bylo v, to, v, tém, v tomto ranku by dominantní prokou. A to letní kino se nakonec povedlo zprůvoznit? rozjelo se to? Letní kino se podařilo zprovoznit. Trošku byli jsme tam s kolegama, kteří se tomu o tom, o tom starali. Mm-hmm. Jarda Fujdjars tenkrát si pamatoval, že tam odpracoval hrozný práho, velký práce, neříkám negativní slovo. Mm-hmm. Ale musím říct, že jedna věc je to postavit, vybudovat a druhá věc je to naplnit. Mm-hmm. A to je, ten, to je ten problém, který pak nastal, že v podstatě myslím si, že to letní kino nedastalo tu správnou náplň a zájem lidí chodit do letního v nějakém masovém měřítku, jako asi dneska už není. No, jako, tak takže, takže, takže myslím si, že tam se vytvořil hezký, hezký prostor a no, třeba o festivalu, když se tam dělal koncerty města, tak to bylo úžasné, opravdu plné plný množství lidí. A ne, že by se nedali dělat takovýhle masový akce, dali ale nenašel své ten správný organizátor, který by se to vzal za svý a udělal to tam.
0: No a existuje něco, nějaké principy, zásady, které jsou
1: jako nepřekročitelné, něco přes co, jak se říká, nejde vak. To bylo úplně od začátku, já si myslím, hmm. že to, co bylo na začátku, tak pořád ještě, tak jak to možná, už dneska znímám trošku spozdálí, ale nicméně pořád si dodržujeme. A sice do Karlovarské občanské alternativy šli vždycky lidi, kteří neměli žádný zájmy o zakázky, neměli zájmy o to získat nějaký post na radnici. V podstatě šli lidi, kteří měli zájem ve svým ranku něco, něco pomoct. a většinou to byl nějaký nevýdělečný ránk, ať to jsou sociální služby nebo kultura, takže vlastně takový opovrhovaný ránk někde, někde na straně a, a myslím si, že tím pádem ty lidi, kteří tam šli, tak chtěli vlastně podpořit tu, tyto, tyto sekce nebo tyto odvětví hmm. svý činnosti, které vlastně provozovali. A to si myslím, že vydrželo. Další věc je, my jsme vždycky dělali kampaně s minimálním finančním dotacem, protože jsme jednak ty peníze neměli že jo, v ohledu, a nechtěli jsme, aby nás někdo někdy financoval, aby jsme byli závislí a vděční někomu, že, nás, že nám prostě dal nějaký peníze na, na kampaně a tím pádem potom samozřejmě po nás něco chce, jako, jako to většinou bývá. Takže tohle si myslím, že se pro, prostě pořád podržuje a e, mám pocit, že ta. Já se o to, jak jsme šli, šli s myšlenkou, že opravdu na radnici stačí tři placený náměstci, jeden primátor a tím to končí. Jo? A samozřejmě to šlo, v tom prvním období mám pocit, že se to podařilo, že na to všichni byli jaké navázaní, ale ve chvíli, kdy tam pak dáváte koalici dohromady se združeníma, který v podstatě to vnímají jako nějak, nějakou svoji svoji potřebu, že chtějí nějaký placený post a tak dále, tak pak se samozřejmě ty místa rozšiřují. A tohle to si myslím, že pořád bylo podržované, že Posty na, posty na radnici nejsou prioritou pro KOA. Samozřejmě to je, je, jsou, jsou potřebou, pokud jako by jsme měli skládat, skládat nějakou radu a tak dále, tak mm. samozřejmě tam musíme mít na prosazení svoje, svoje lidi v tom ohledu, ale vždycky tam byl, byl úsporný pohled a nebyl to pohled, že tam prostě potřebujeme, aby jsme byli. Nějakým způsobem zajištěný než čtyři roky v tomto ohledu. Takže já tohle to cítím, že pořád je a tohle je ohromná výhoda proti, proti ostatním združením, které do toho jdou. A další věc, ještě bych řekl, že vždycky SICOA, možná naivně, ale takový prostě jsme, dodržovala, že nedělala negativní kampaň proti nikomu a že prostě ta kampaň vždycky byla pozitivní. A letos, dnes, dneska se ukazuje, že v podstatě současní subjekty jdou vyloženě cestou negativní kampaně, možná i proto, že v podstatě nemají na pozitivní kampaň, protože nemají co ukázat, jako pozitivně co provedli. A ona ta negativní kampaně samozřejmě čtivější pro lidi, takže lidi si o tom povídají něco negativně, bytě to živý a tak dále. Ale tohle jsme nikdy nedělali, dodrželi jsme to, možná na to doplácíme, ale nicméně asi to i nadále dodržíme, tady je to náš postoj k tomu.
0: A vaše heslo v roce 2016 bylo hnutí, které není napravené. A přesto může být vaše. Dá se z toho teda chápat to, že to financování nebo je jeden z těch základních pilířů s tím, že odmítáte přijímat dary od jakýchkoliv subjektů ekonomických. Oni já si myslím, že
1: tam, že je, říkáte to přesně, myslím si, že samozřejmě, kdyby řekl, my jsme nikdy nedostali žádný dary, to tak ne, já třeba jsem dával taky jako fyzická osoba jako a někteří členové, takže tohle, tohle, ty, ty, tyhle ty dary, jo, ale nebyl to nikdy dar od subjektu, ani se nikdo to navnucu, asi, já m- <tutují> musím říct, který by, který by nás potom zavazovali k něčemu, k nějakým krokům, který bychom třeba nechtěli dělat. A v podstatě tohle jsme si dávali a tohle jsme udrželi, čili na prodej jsme nebyli a nejsme. A myslím si, když nás ty lidi zvolí, tak pořád můžeme být za ně. Že jo? Můžeme být i jejich.
0: Uh-huh. Z Nutíkova se pozvolna stává tradiční strana, když jste je už 16 let, jak jsme uvedli. S čím vlastně jdete do letečních voleb, vzhledem k tomu, jak jste byli úspěšní ve volbách minulých?
1: Tak. Samozřejmě témat ve volebním programu je kvanta, já to ale jako jakoby obecně, protože asi není předmětem teďkon rozebírat volební program. Já si myslím, že na radnici chybí v tuto chvíli to, co tam zastupovala koa, nebo to, co, to, co v pozadě symbolizovala koa. Je to nějaký korektní profesionální přístup a v roli třeba Petra Kulhánka, který jako primátora, Bylo by by dobré, kdyby v podstatě se to zase nějakým způsobem vrátilo k nějakým vizim, který já v tomto volebním období, který vlastně projekt dobíhá, úplně chybí. Jo? Nebo respektive dobíhají tam projekty. Karolská občanská alternativa pod vedením Petra Kulhánka nějakým způsobem rozjela řadu projektů. To jsou samozřejmě projekty, které jsou na běh na dlouhou trať a bohužel nebyla schopná, protože už to se, se dále neprobojovala do koalice, ne? tak nebyla schopná je dotáhnout. A samozřejmě v tuto chvíli trošku vnímám, že tato koalice sklízí ovoce toho trošku nezaslouženě a samozřejmě, ale chápu to, že samozřejmě se budou tím pišnit, ať to bylo UNESCO, který v podstatě na, na to ani nebylo, nebylo na tom řekl, ale v podstatě bylo strašně podstatný pro Karlovy Vary. A já vnímám, že v tuto chvíli taková ta volnomyšlenkářství, nebo respektive ta kreativita Petra Kulhánka v, t- v tom vizionářství, který prostě měl, která možná byla někdy velká a chtěla trošku trošku být pragmatičtější v tom, co je realizovatelný, tak tam naprosto chybí a já tam v tuto chvíli postrádám postrádám vize a co do budoucna by, kam by ty vary měly směrovat. Je to jako hodně, hodně formální, něco se, udělají se plány, tak se udělají plány, ale nikam, nikam se to nevede v žádném tom, tom ránku, aspoň takhle já to nevnímám. A já si myslím, že by tohle, tahle ta věc by se tam měla vrátit a že koa v tom spektru ve vedení nějakým způsobem chybí. Ono samozřejmě je dobré, že je to doplněný zase o lidi z jiného ranku, z podnikatelského prostředí, protože mají zase jiný zkušenosti, ale nicméně ten, ten, ten pohled a přístup v podstatě bez nějakého lobbingu, který Koa má, tak tam vlastně není. A to bych teda přál, aby se tady to podařilo a aby Koa samozřejmě přeji obě volby vyhrála, to je jednoznačný. Nicméně, nicméně bude to velmi složitý, protože jdeme naší, naší vlastně pozitivní kampaní, ne, nebudeme negativní, prostě budeme spíš poukazovat na to, co umíme, než ne, což je komplikovanější. Tak snad se dočkáme. Tak. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.